0: Et chaque fois que je vois un concert, je me dis « c'est mon meilleur concert
1: <rire> ». J'étais en transe et j'ai mis deux semaines à mort de somme. Quand tu dis à des festivals que tu aimerais qu'ils aient une programmation plus égalitaire,
2: mmh. on me dit « oui, mais il n'y a pas… Euh,
1: » Enfin, mmh. déjà c'est faux. Tiens, ça première fois que je dis « pogo » et « inclusif » dans la même phrase. J'ai mmh. envie d'être respectée en tant que femme pour euh,
0: ma force d'être euh, fragile, sensible et mmh. vulnérable. C'est vrai que la musique,
1: c'était le moteur. Hein. J'ai découvert le mot sororité il n'y a pas longtemps. Je suis un paradoxe. Le leadership, c'est pas arriver, euh, prendre la place. Euh. Ça m'a pas façonné, j'étais déjà punk avant de découvrir le punk en fait. Pas besoin de rapper comme un homme pour m'écouter. m'écoute.
3: Bonjour, je suis Estelle et vous écoutez Européenne, le podcast qui vous parle de femmes d'Europe. Aujourd'hui, je vous invite dans une discussion autour de la musique féminine en Suisse avec l'artiste Silence, la dessinatrice Hélène Béclin et la programmatrice Laurence Dessarzan. Bonne écoute Steph, Hélène, Laurence, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation de me recevoir à Genève en Suisse. Vous avez chacune un domaine d'activité différent, mais ce qui vous unit, c'est la musique. Et aujourd'hui, le but, c'est que vous puissiez chacune nous parler de la musique grâce à votre expertise et vos expériences en Suisse. Donc je vais vous présenter, présenter chacune vos domaines, ce, ce que vous faites dans la vie, pour que les auditeurs et les auditrices connaissent un peu mieux. Et après, on n'oublie pas, on est là pour se faire plaisir et discuter ouvertement. Euh, donc on va commencer par Laurence. Euh, Laurence, tu es née en 1960 et tu es originaire de Lausanne. Secoué par l'ennui et le désert culturel que représente Lausanne dans les années 70, tu prends rapidement la posture de l'activiste, en organisant adolescente des concerts parfois illégaux. Tu étudies ensuite à Genève, à l'École supérieure des arts visuels, et tu commences ta carrière à la Rothfabrik de Zurich, qui est une ancienne usine, devenue un lieu culturel emblématique en 1980. Ta performance te permet de travailler pour des organisations connues et reconnues dans le secteur de l'événementiel, comme Red Bull ou encore le montreux Jazz Festival. Dénicher des talents, créer des synergies, programmer des nouveaux artistes, c'est des activités pour lesquelles tu es experte. Donc en 2020, c'est tout naturellement que tu prends la présidence du jury fédéral de, euh, du prix Suisse de la musique et de l'organisation Suisse Musique Export en coprésidence. Donc, c'est un honneur de t'avoir une micro d'Européenne. Et ce serait un honneur de connaître ce que tu
2: écoutes en boucle en ce moment. Euh, ah, c'est toujours <rire> la question qui tue. Peu... Ce que j'écoute en boucle en ce moment, c'est... là là, C'est difficile, en fait, je trouve, de répondre à cette question. Parce qu'aujourd'hui, un truc qui a beaucoup changé, on écoute, des... on écoute par morceaux, en fait... On écoute beaucoup de morceaux, donc moi je me connecte sur des, sur des radios, sur des playlists. Et puis c'est vrai que j'ai moins tendance à, à écouter des albums comme avant. Donc tu me surprends quand tu me dis ça. <rire> okay. Je peux dire l'album, le dernier album euh, <coughs> que j'ai écouté, ben il est juste là devant, euh, c'est euh, Gaslamp Killer. Hein. Okay. Et puis, euh, un truc que, oui, je peux quand même dire que j'aime beaucoup quand même, que j'écoute en boucle, c'est l'album de Rosine Murphy. Voilà, je suis assez méga fan de cette, euh, de cette personne. <rire> Merci beaucoup. Euh, Hélène, tu es née en 1963
3: à Saint-Maurice dans le Valais. Tu grandis euh, au sein d'une fratrie de trois enfants, tous les trois passionnés par le dessin. Et le dessin ne te lâchera jamais et sera pour toi un moyen d'ancrer émotion et atmosphère euh, dans les différentes périodes de ta vie d'abord en 2010 et 2012 avec Anne Grimham, une BD en deux tomes, qui dépeint avec humour et authenticité ton quotidien de Mère au foyer. Puis en 2018 et 2019 avec Adieu les enfants, un roman graphique en deux tomes écrit à la suite de l'enterrement de ton frère Philippe, Aka, Mix et Remix, le reconnu illustrateur suisse. Ces romans graphiques sont la parfaite excuse pour tenir en vie Philippe et replonger dans tes souvenirs des années 60-70, où la guerre froide bat son plein et où les courants punk émergent courant qui te colle à la peau, puisque ce sont des mouvements contestataires et anarchiques, comme toi. C'est d'ailleurs dans ces années d'adolescence et de recherche constante de toi-même, mais aussi de disques, de concerts underground, que tu racontes dans, euh, dans ta dernière BD nommée 1979. Dans cette BD, un personnage te suit tout le temps, comme une petite voix qui te guide ou parfois te fait douter. Mais le doute ne subsiste jamais longtemps chez toi, puisque aujourd'hui tu vis de tes deux passions, le rock et le dessin, tu es dessinatrice de concerts. Alors Hélène, merci de ta venue. c'est quoi la chanson ou la musique que tu écoutes en boucle
1: Alors en fait, moi j'écoute très peu d'albums, j'écoute beaucoup des versions live. En fait, je raconte dans 79, c'est que le gros choc musical que j'ai eu, c'est d'entendre un concert à la radio à France Inter. Et quand j'étais réécouté le disque, à l'époque on pouvait écouter les disques avant de les acheter, je n'étais pas sûre d'avoir noté le bon nom du groupe, parce que ça ne ressemblait pas du tout à ce que j'avais vécu en, voyant la, en entendant la version live. Et euh, en fait, ça me poursuit, ça fait 40 ans que j'aime les concerts, que j'aime être devant, que j'aime me nourrir de cette énergie. Et là, les derniers concerts que j'ai vus, c'était il y a 10 jours à Bâle. Enfin, celui dont je me souviens, j'en ai vu un mercredi, mais j'ai déjà oublié, <rire> parce que ce pas très intéressant. Et euh, il y a deux semaines, j'ai vu un groupe de Brooklyn sur un bateau à Bâle. Et tout était parfait. Le groupe, le public, la salle. Et c'était du post-punk, noise, funk. Euh, que j'avais déjà vu cet, cet <coughs> été au Kilby ça s'appelle Modèle Actrice okay. et je suis encore pas descendue. et j'écoute leurs versions, j'ai cherché sur Youtube mmh. plutôt des versions live de leurs concerts que leurs disques mmh. en fait Mais j'écoute ça en boucle et ma fille quand elle est à la maison elle pète un câble parce que je suis monomaniaque, je peux écouter euh... Deux heures de suite, et, et même puisque je s'écoute que du punk hardcore, donc elle entend du bruit dans sa chambre. <rire>
3: Merci Hélène. <rire> euh, Steph, ton nom d'artiste est silence avec un A. Une combinaison des mots silence et lancé. Tu es née en 1995 et tu es originaire de Lausanne. Tu vis une enfance parfois moquée car tu arbores un look garçon manqué. La rage et la colère vont grandir en même temps que toi, mais la jeune femme qui a appris à rester silencieuse attendra 2019 à la suite d'un open mic au Bleu Lézard de Lausanne, avant de se lancer. C'est aussi grâce au Festival Les Créatives de Genève que tu remportes un premier prix lors d'une soirée ouverte, et c'est ce prix qui va te permettre d'investir dans du matériel et d'enlacer un quotidien d'artiste parsemé de rêves, de désillusions, mais surtout de grands moments de partage sur scène. Tu déclares avoir un style rap, qui s'exprime dans tes premiers EP, puis tu finis par assumer un style pop, qui sera mis en valeur dans ton premier album, sublimé par Yvonne Peacemaker, qui a travaillé avec Booba, Stress et surtout la Queen, Diams. Ce dernier album s'appelle Nouveau Genre et porte aussi bien son nom dans les paroles que dans ton style musical unique. Donc c'est un plaisir de pouvoir évoquer la musique féminine en Suisse avec toi.
0: Et qu'est-ce que tu écoutes en boucle, Steph euh, Là, en ce moment, je suis contente parce qu'il y a notamment Eddie Depreto qui a sorti un album, mmh. un artiste que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc je suis pas mal en boucle sur, sur son album. Il y a aussi une autre artiste française euh, un peu moins connue mais qui mérite tout autant de lumière qui s'appelle Johanna qui a aussi sorti un album que j'ai écouté encore en venant là en boucle dans le train et euh, pour euh, pour le contraste je me suis replongée dans les anciens albums de Anastasia <rire> Et euh, je suis dans ma vibe aussi, années 2000 à fond, et du coup ça m'a fait réécouter les anciens morceaux de Britney Spears et compagnie, donc je suis vraiment en boucle un peu sur la nouvelle génération et l'enseigne, et je suis en plein kiff avec ça. Mais je comprends totalement. Hein. Euh, bah merci
3: beaucoup toutes les trois, euh, moi je voulais déjà commencer puisque donc européenne voyage, c'est un podcast qui voyage, est-ce que les Suisses écoutent beaucoup de musique, selon vous
2: euh, bah oui, je pense que les Suisses écoutent beaucoup de musique, hein, pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on a beaucoup de très bons <rire> artistes suisses. Et puis on a énormément, enfin, tu as pu vérifier, une activité culturelle extrêmement riche. Donc on a beaucoup de chance pour des villes de la taille de Lausanne ou Genève. Il y a énormément de salles, de lieux, de concerts. On a une super radio, avec, on se rend avec Couleur 3 quand même, qui était quand même importante par rapport puis il y a des radios alternatives, etc. Donc il y a beaucoup... Et puis les Suisses, ils ont aussi un pouvoir d'achat assez bon. Mmh. Donc on a pu voir, par exemple, tu vois, sur Spotify, qu'on est un des pays avec le plus haut taux d'account premium
1: Spotify, donc ça veut dire que les gens écoutent vraiment beaucoup de musique. Et moi, je pense qu'on est au centre de l'Europe. Alors pour les tournées, mmh. c'est assez cool, parce qu'ils doivent oui. traverser de toute façon la Suisse. Mmh. Mmh. Et je sais, en rencontrant des musiciens, qu'ils ont un accueil... Mmh les salles suisses accueillent les, autres, les, les artistes très bien sont très bien traités après je ne dis pas que les salles suisses euh, traitent bien les artistes suisses les <rire> artistes étrangers qui passent euh, ils apprécient l'accueil euh, ici ok,
3: parce que vous êtes du coup euh, toutes euh, un petit peu euh, je pense des enfants du live de la musique, du concert, enfin, en tout cas euh, ah ouais. vous avez tout cet esprit euh, on en parlait juste avant qu que j'enregistre euh, de la différence aussi entre le live et le, le live, euh, qu'est-ce que, j'ai une question un peu bête peut-être, mais c'est quoi le concert
0: de votre vie Genre celui qui vous a vraiment marqué quoi. Elle est horrible cette question. <rire> euh, non mais, mais c'est trop <rire> dur. <rire> Moi je vais voir du, du concert tout le temps, ouais. euh, je vais beaucoup avec ma copine, on, je, autant des artistes ultra connus, on, on va dans des grandes mm. salles, qu'on va voir les petites programmations des artistes émergents et chaque fois que je vois un concert je me dis c'est mon meilleur concert <rire> et à chaque fois je me redis ça du coup c'est ultra dur de de, de de donner un nom parce que chaque concert a, a sa magie de l'instant en mm -hmm. fait au delà de la musique des fois c'est juste ce qui se passe avec le public l'artiste qui donne euh, mm -hmm. sur scène
1: je peux pas répondre à cette question elle est... <rire> vraiment
0: j'ai envie de te lister euh, ouais, bon, tellement bon,
1: alors moi j'ai eu deux vies, et on fait deux périodes de ma vie où j'ai vu du live, c'est quand j'étais jeune, ouais. puis après quand j'ai eu des enfants, il y a tout un courant musical qui m'intéressait moins, donc on s'est rangé un peu, on s'est embourgeoisé un peu, et on a, quand on a pu laisser nos enfants seuls à la maison, on est ressorti voir des concerts. Donc j'ai eu deux périodes de ma vie où j'ai eu des concerts de ma vie, okay. c'est les années 80, moi c'est quand j'ai vu les Clash à Lausanne, où à l'époque je pensais, je me réjouis de raconter ça dans ma prochaine BD... Euh, c'était inintelligible de voir ces gens qu'on voyait dans les journaux en vrai. Mmh. C'était fou de les voir. C'était pas possible qu'ils viennent à Lausanne. <rire> et ça a été un tel choc émotif que je ne peux pas te décrire le concert, mais c'était un choc de les voir. C'était des gens qui m'ont sauvé la vie. Donc, c'était assez incroyable. Et euh, il y a quelques années, j'ai eu le même choc. Et je me suis pensé, bon j'ai 55 ans, c'est peut-être le moment de me calmer. Mais j'étais en transe et j'ai mis deux semaines à mort d'essence. Okay. Euh, là, mes enfants, ils ont vécu l'enfer. Parce que c'est du punk hardcore, c'est les Idols, et euh, moi je venais de perdre mon frère et j'avais vraiment besoin de quelque chose qui me remonte mmh. le moral. Et eux ils m'ont mais ça m'a déchiré le cerveau quoi. C'était incroyable. Et j'ai déjà vu huit fois. Euh, je vais les voir autre, ce printemps. Euh, <coughs> ce sera la dixième fois que je les vois. Et chaque fois, je mets des jours à me redescendre quoi. Ok. Je pensais jamais revivre encore cette ouais, impression-là. Ouais, ouais. Alors après, ça m'arrive plein, plein, plein. Quand j'ai vu modèle actrice, autrefois, fois, je suis nouveau parti en transe. Euh, je ne sais plus comment je m'appelle, euh, je ne sais plus à qui j'ai parlé, euh,
2: okay.
1: et j'adore vivre encore ça, quoi.
2: Okay. Non, pas bon, moi, c'est un <rire> peu comme Hélène, c'est-à-dire qui... qu'il y a les, les premiers, enfin, je sais pas, voilà, les tout premiers concerts, ouais. euh, moi, il y a les concerts qui m'ont vraiment marqué je pense, c'est dans les années 80, moi, j'avais été à Manchester, hein, je ne sais pas, avec sondane en poche, euh, rien du tout, et puis... Euh, voilà, je me suis retrouvée, euh, j'ai vraiment pas de truc, et je me suis retrouvée à la, à la Factory, qui est un club qui est devenu vraiment euh, mythique, et j'ai vu le premier concert européen de Birthday Party, Birthday Party c'était Nick Cave, c'était le premier groupe de Nick Cave, c'était des gens jeunes, c'était une espèce de sauvage total, euh, donc c'était un, une expérience physique en fait. Euh, je pense que les, les musiques actuelles, ou en tout cas les musiques comme ça, c'est vraiment aussi physique, c'est-à-dire que ouais. pas une écoute euh, juste avec sa tête, où on réfléchit, on se plonge vraiment dans le concert, comme une... Et, et je pense surtout quand on est plus jeune, on, on va devant, ouais. euh, comme fait toujours Hélène des fois <rire> que je fais. Moi, je que jalousie. Telle, hein. vraiment pas... <rire> mais vraiment, moi, je me rappelle de voir ce... ce voilà, Nikkei, mais qui était vraiment un... Il y en a un tout ébouriffé, qui était ouais. une espèce de sauvage sur scène génial. Puis après, j'avais été à Londres j'étais invitée à, à ce concert aussi, parce que j'étais avec des gens qui connaissaient euh, ces musiciens. Et puis, il euh, y avait Hans de Neubauten en première partie, avec dux et il y avait Malaria, qui est un groupe ber berlinois avec des femmes, c'était tout début comme ça. Et c'était vraiment quelque chose de très, très différent musicalement. Okay. Puis on était complètement immergé dans, dans cette musique, donc c'était une expérience euh, vraiment assez intense qui m'a beaucoup marqué personnellement. Et puis après, euh, moi, j'écoute beaucoup de musique. J'ai toujours euh, écouté plein d'autres musiques, aussi de la musique, mmh. la soul et tout. Et par exemple, euh, quelqu'un comme Eric Abadou, j'ai vu plusieurs fois. Mmh. Chaque fois, des concerts différents, ou des gens comme Grace Jones. Pour moi, c'est des personnes qui sont des personnages euh, mmh. qui incarnent complètement la musique, et aussi, qui nous amène dans leur univers. Puis, moi, comme public, c'est ça que j'ai envie. Je fais un concert que j'ai eu 20 ans, 40, 60. Oui. J'ai envie qu'on me prenne et puis qu'on m'amène dans un univers. Et puis là, c'est vraiment des, alors là, c'est des maîtres femmes avec Christian euh, Séric qui arrivent à nous prendre comme ça dans leur univers, puis nous amener. Euh à travers, euh, voilà, les choses leurs, leurs histoires, ce qu'elles vont raconter. Euh, moi, je trouve que c'est une super expérience. Puis après, ça, on, comme vous le disiez, dans tous les styles musicaux, euh, ça nous arrive toujours. Il y a, mm. y a toujours des moments euh, géniaux. Enfin, moi, récemment, j'étais le week-end passé à un festival qui s'appelle Full of Lava, qui est à Berne, okay. avec des choses assez expérimentales aussi. <coughs> un théoricien, mais euh, néanmoins musicien, euh, qui a lancé ce mouvement euh, Make Techno Black Again. Okay. Et lui, jouait, en fait... Euh, alors, si je raconte comment le, le setup, c'était totalement ennuyeux, c'est-à-dire mmh. qu'il avait une table et il avait un ordi. Mais en fait, c'était une personne très... Euh, il était super fit comme ça, habillé tout en noir. Oui. Et il avait une manière de bouger aussi quand il jouait sur, sur son... Et la musique, c'était ultra intense, c'était génial. Et justement, bah, je me permets de vous demander, parce
3: que, bon, Steph, on est de la même génération, je pense. Mais est-ce que vous voyez une évolution Alors, je reviens un peu sur le sujet oui. européen. Est-ce euh, que vous étiez des <coughs> jeunes filles au moment où les punk, euh, mm -hmm. les courants punk euh, arrivent, mm -hmm. comment vous êtes inséré dans ces mouvements, est-ce que vous avez senti que ce pas pour vous, ou au contraire, euh, c'est un gros a priori, et vous avez juste fait votre place, euh,
1: vous êtes allé au concert, point, et moi, je vous fais ma place, je m'en ouais. foutais. Okay. Et euh, en fait, euh, j'y ai pensé, on a eu une grande discussion avec une, une fille bien plus jeune que moi ce week-end, où je disais que moi, j'ai jamais été dans la séduction. Mm. Je jamais essayé de compter le nombre de mecs qui me mataient ou de danser pour plaire aux mecs. Donc, moi, je, ben, je pars en vrille puis je en fous, mmh. et je m'en fous. Et moi, J'ai voilà, eu des feedbacks de vieux de la Dolce Vita à qui je faisais peur, qui ont osé me dire que je leur faisais peur. Parce que justement, j'avais ce côté désinhibé catholique, valesco, folle. Que à Lausanne, on comprenait pas trop, et puis chaque fois que je retourne en Valais, je fais, bon, enfin, je suis normal, quoi. Et en fait, ils, avaient, ils avaient craigné un peu cette liberté où je regardais pas si je dérangeais ou pas. Oui. Donc, moi, ça, ça a toujours bien passé parce que je m'en foutais. Oui. J'ai vécu des concerts où je disais, tiens, ça la fois que je dis pogo et inclusif dans la même phrase. <rire> j'ai été voir plusieurs concerts de post-punk en Suisse allemande où les ouais. gens sont excessivement bienveillants ouais. même que c'est méga dynamique et j'ai été plutôt prise à partie ou vraiment embêtée par des petits gars ouais. ou des quadras. surtout les quadras font chier euh, à des concerts en Suisse romande où ils acceptent un peu moins les filles devant okay. ça les embête qu'on ait bon goût qu'on soit pointu et qu'on ait une autre avis. Ouais. et on sent vraiment que tu les déranges mm. et moi c'est pas un truc qui m'embête de déranger les gens donc je suis assez zen quoi
3: c'est une bonne chose <rire> Florence un ami ouais, non, moi je ou... m'aligne euh, ouais, complètement sur
2: Hélène. Okay. Que, franchement à l'époque bah, déjà on n'avait pas tellement de, de rôle modèle puis peut-être que aussi dans le premier mouvement il faut dire un truc c'est que il y avait beaucoup de femmes enfin, après il y a eu le hardcore qui était un truc très masculin mm. je dirais au début euh, tous ces groupes les Slits euh, mm. X Respect etc c'était très inclusif, okay. euh, à tous les niveaux, au niveau raci racisé, au niveau genre, euh, mm. etc. Donc euh, après, peut-être dans, dans le vivre, c'était un petit peu différent. Mais disons, au niveau musical, c'était très varié. Donc moi, j'étais comme Hélène, je m'en foutais, je n'avais pas tellement d'exemples. Mm. Donc je faisais mes trucs, et je m'en foutais, mm. et la même chose. Après, on m'a dit tout le temps, ah, mais tu fais peur, tout le monde a peur. se une claque de ma part, parce que je faisais un 80 et puis... Euh, puis ça savais me défendre, mais euh, moi, je ne me suis pas trop posé de questions. Euh, après, en, rétrospectivement, on te rend compte que tu as peut-être un peu plus isolée comme femme. Ouais. Et puis maintenant, c'est vrai que bah, ce côté de dire, voilà, tu as, as un certain âge, tu vas avoir des concerts, tu vas devant, suivant dans quelle région tu es, c'est un petit peu plus regardé comme, mais qu'est-ce qu'elle fout ici euh, <rire> Etc. Donc, euh, mais moi, je, je, comme toi, Hélène, moi, je m'en fous. On a fait notre truc euh, tout le temps euh, quand on a eu envie de le
1: faire. Mmh. Puis voilà. Euh... C'est pour ça qu'on sait plus tout de suite quand on s'erreur.
0: <rire>
3: <rire> non, mais j'imagine, mais c'est intéressant parce qu'on a un gros a priori quand même sur le courant punk et euh, justement les courants un peu euh, bah, qui sont transgressifs,
2: etc. Mais le punk, il y a eu plusieurs quoi. phases. Tu vois. Ouais. Après, il y a eu tout ce côté hardcore, qui est okay. ultra testéronique, quand ouais. tu regardes avec le punk hardcore américain, ouais. euh, qui est très masculin. Hein. Tout de suite, il n'y a vraiment en général que des mecs mm. dans les groupes. La plupart du temps, pas que... Hein. Mm. Mais, et puis, effectivement, tu as ce truc de, du slam dance, etc. Puis là, comme c'est ultra physique, mais c'est aussi un défoulement... Mm qui est physique, qui peut être aussi euh, vécu euh, Donc forcément, les filles se font plus éjecter, sans compter que je pense à un moment donné, je faisais quand même... Euh, mains, il ne fallait pas, quoi. Donc c'est ouais. clair que tu t'as pas trop envie, si tu stage enfin, si tu stage dive ouais. ou autre, se euh, retrouver avec des mains qui se posent, je ne je sais pas où. Donc forcément, mais c'est devenu à un moment donné ultra mec, en okay. fait. <rire> mais au début, ce n'était pas du tout comme ça. Okay. Okay.
3: Ouais, parce que... Mais moi, je que dans le
1: rap aussi, je trouve ouais. très testeur. Moi, j'ai de la peine, hein, concert rap, je trouve que c'est. Maintenant, il y a de plus en plus de filles. Mais moi, j'ai essayé d'aimer le rap, j'ai essayé d'aller, mais ça me dérangeait ce côté très masculiniste ouais. que je voyais sur scène. Et j'ai décroché très vite à cause de ça, quoi.
3: Oui, bah, je sais pas, Steph, si tu veux parler, mais y a, je pense qu'il y a vraiment deux rap aussi. Il le rap un peu violent, euh, avec de la parole. Euh... Et d'ailleurs, qui, euh, qui a beaucoup de succès, hein, mais des paroles très violentes, hyper ben, misogynes, etc. Et après, il y a un rap, il y a un courant, je pense, d'avoir les Edith de Préto, peut-être mmh. moins violent.
0: Ouais, mais c'est carrément de la ouais. chanson, ce qu'il fait. C'est vrai que des fois, mmh. il est un peu euh, catégorisé dans, dans le rap, mais je... mmh. moi, pour mmh. moi, c'est de la chanson française, mmh. tu vois. Mmh. Mais peut-être, on peut prendre l'exemple de... Ça pas très envie de le citer, mais L'Homme ou mmh. Aurel San. Enfin, <rire> ces artistes-là mmh. qui, qui ramènent quand même euh, toutes les générations. Il y a autant des enfants euh, que mmh. les grands-parents qui sont sur place et hommes femmes ouais, mais... tout confondu, ouais. et c'est beaucoup plus calme. Et moi, par contre, bah, mis à part ces quelques rappeurs qui sont plus à texte, avec des mmh. musiques avec plus un cours en pop, j'écoute pas de rap. Donc euh... Ok,
3: mais justement, c'est une question que j'avais par rapport à ton parcours, parce qu'au début, tu dis rentrer, enfin, tu essayes de rentrer dans la musique par la voix du rap. Mmh. Est-ce que c'est juste parce que j'ai l'impression que une fille qui fait du rap, bah, c'est le seul moyen pour elle d'être un peu transgressive, tu vois Est-ce que ça a été pour toi le...
0: Bah de... ouais, disons que c'est déjà c'est plus difficile j'ai l'impression de faire de la pop et d'arriver avec un projet qui vient pour casser des codes ouais, parce que ouais. dans la pop on attend justement que tu sois la fille la plus lisse du monde mmh. et aussi dans ma façon d'utiliser les mots ça s'est très vite prêté à ce qui ressemblait à du rap mmh. et aussi parce que je n'osais pas chanter donc j'ai commencé comme ça mais très vite je me suis rendu compte que j'avais envie de plus de mélodies dans... Ouais. Un dans ce que je faisais, donc plus de faire des chansons et mmh. aussi moi je me sentais pas légitime ni même à ma place dans le milieu du rap parce que c'est parce que pas, pas mon milieu, tout simplement ouais, et, et du coup euh, place, ouais, ça, pour moi ça avait pas de sens euh, de continuer dans, dans cette voie là en fait mmh. mais, mais... c'est pour
3: ça que c'est un peu unique ce que tu proposes dans le mmh. sens où la parole et le style musical c'est mmh. deux choses qu'on n'a pas issues de voir ensemble enfin, mmh. donc euh, c'est bien mais moi j'avais une question aussi pour vous trois euh, enfin, toutes les trois, là, vous n'êtes pas du tout euh, girly pop, enfin, euh, tout ce qu'on demande d'une femme non, dans la musique. Hein. Non, mais voilà. Et, <rire> et, et du coup, je me demande si en Suisse, il euh, y a peut-être moins cette, euh, ce phénomène, euh, mm. pas forcément, je ne
2: sais pas, peut-être que je vous ai juste choisi, parce que... <rire> parce que non, je, je crois compte. que c'est comme partout, c'est globalisé, ouais. maintenant, donc ouais. tu... okay. Après, nous voilà, on n'est pas, on est pas comme ça, mais on a mmh. aussi des périodes euh, peut-être plus, euh, tu vois, enfin, c'est beaucoup mieux. On sent quand même que c'est un. Non, <rire> non, mais non, mais je pense que c'est. On va dire <rire> lisse, hein. <rire> lisse. Non, mais après, c'est aussi par rapport à ta remarque, dans le rap, hein, tu vois, il y a même des femmes qui rappent aussi de manière agressive. Ouais. Et... Ouais. Et voilà, en utilisant, si tu veux, vraiment des allusions sexuelles, ou vraiment sur ce côté très sexe, et puis qui peut être très violent aussi. Donc c'est des images qui ont été reprises maintenant, autant, mm. par des femmes. Donc je pense qu'aujourd'hui, la musique, euh, t'as enfin, un petit peu tout le, monde, tout le temps. Mais je pense pas en Suisse que tu peux dire qu'on est différent, par exemple, euh, de mm. la France, ou même de l'Allemagne, tu vois. Je crois que c'est... Ouais, ouais, non, bah je peux vous
3: le dire, parce que j'ai fait mes petites recherches. Et vous êtes aussi nul en égalité,
1: euh, <rire> <rire> enfin, euh... <rire> que tous les autres pays <coughs> sur On n'est pas fiers, hein. Euh, <rire> y il y a une enquête là
3: qu'à regarder. Euh, Paléo mmh. en 2022, c'est que 6% de femmes à l'affiche. Mmh. Donc c'est nul, enfin euh, c'est vraiment nul. Mais en même temps, euh, par exemple, j'ai un exemple à côté de chez moi vers Grenoble. Il y a un festival qui s'appelle Bien le Bourgeon euh, qui marche tous les ans. Et il y a une année, ils ont décidé de faire une programmation 100% féminine. Ben, ils ont été en faillite. Mmh. Donc en fait, est-ce que vous pensez que les gens ils sont prêts Juste
2: à... à Alors, ça, je veux dire quelque chose, vraiment. Alors, moi, je pense que c'est comme partout. Mm. Tu as des artistes féminines qui sont, qui sont intéressants, qui tirent du public et qui tirent beaucoup de public. Mm. Rosalia, par exemple, tu vois qui était la, la grosse thèse d'affiche de cet été. Et puis tu as des artistes féminines bon, qui commencent, mm. et puis d'autres qui sont OK, qui ne sont mm. pas peut-être géniales ou quoi que ce soit, mais il y a exactement la même chose avec des artistes masculins mmh. ou autres genres, qui sont OK, mais qui ne sont pas géniaux. Mmh. Et je pense euh, ce côté de dire euh, que tu fais une... C'est ce qu'on entend souvent, parce que euh, quand tu dis à des festivals que tu aimerais qu'ils aient une programmation plus égalitaire, on hein, mmh. dit oui, mais il n'y a pas euh, mmh. de femmes. Déjà, c'est faux. Après, si tu fais une mauvaise programmation, qu soit, que ce soit des femmes, des mecs, ou je ne mmh. sais pas, n'importe quel genre... Ben, voilà, ta programmation sera mauvaise parce que c'est peut-être plus difficile d'acquérir parce que par exemple ce qu'on voit aujourd'hui c'est que comme il y a moins d'artistes femmes leur prix monte oui. donc si tu as un festival c'est peut-être plus difficile d'acquérir euh, ces oui. artistes donc moi j'aime pas trop cette argumentation de dire euh, que c'est pas possible d'avoir une programmation oui. féminine parce qu'il y en a qui le font et puis ça fonctionne très bien prends par oui. exemple un festival comme Primavera ils ont signé ce qui s'appelle cette Key Change Initiative Okay. qui, qui s'engage à avoir 50% de programmation féminine, oh c'est un très gros festival, Primavera, okay. ils ont 50% de femmes, c'est le méga carton, et donc je pense que c'est justement, c'est comment tu programmes, comment tu fais la communication. Oh. Euh... Et moi
1: je m'aperçois de, de quelque chose aussi, depuis le temps que je fréquente le... La scène de l'extérieur, puisque je ne suis mmh. pas musicienne, c'est qu'il y a de plus en plus de filles programmatrices, mmh. directrices de salles, oui. qui prennent des décisions. Là, ça, il n'y avait encore pas il y a quelques années. Et dans la bande dessinée, c'est pareil. Il y a de plus en plus de filles. Mais pour moi, c'est, comme je suis une vieille cynique, c'est mauvais signe. Parce que plus il y a de filles dans un milieu, plus ça veut dire que le milieu est précaire. Mmh. Dans le monde, de la bande dessinée... L'année où les, les éditeurs ont répayé de payer les, les dessinateurs par planche, mmh. mais par vente, il y a plein de filles qui sont arrivées. Le moment où le milieu académique universitaire se précarise, il y a de plus en plus de femmes. Le moment où dans, en médecine, ça devient de plus en plus dur, il y a de plus en plus de femmes. Le moment où les cigarettes ne donnent plus d'argent dans les festivals, il y a de plus en plus de filles. Mmh. Donc pour moi, c'est à la fois très positif, et inquiétant quand il y a des filles dans le milieu ça veut dire que ça se déprécie oui. et que ça devient oui. plus précaire et difficile donc le, le milieu rock est moins populaire, pof, il y a plein de filles qui sont programmatrices, c'est pas qu'elles arrivent à prendre de la place, c'est qu'on leur laisse la place oui. et après on leur demande énormément de choses pour être compétentes quand oui. elles le sont et c'est dur d'être respectée moi j'ai plein de, <coughs> de copines programmatrices mais il y en a une ou deux qui ont envie d'arrêter ils n'en peuvent plus quoi oui. et
2: mais euh, ça c'est ouais. très important ce que Len dit oui. c'est une lutte toujours qu'on a c'est pour dire que maintenant, c'est toujours intéressant quand on voit qu'il y a plus de femmes. Ouais. C'est vraiment d'aller un peu plus loin et puis de poser la question, justement, comment c'est fait Bon, mmh. déjà, qui est, qui est au top de l'organisation ouais. <rire> Et puis ensuite de ça, euh, vraiment, au niveau des salaires, qu'est-ce qui se passe Parce qu'effectivement, dès qu'il y a des baisses euh, de budget mmh. ou autre, bah tiens, on laisse la place comme par hasard. Mais souvent, mmh. en haut... Il y, a ouais. toujours un mec. il y a toujours un mec. <rire> c'est vraiment ça, ça, un peu... Euh... Puis là, on peut, en Suisse, on peut aussi... C'est vraiment très évident. Okay. Et c'est vrai, comme tu dis, il y a, on a plein d'amis qui travaillent, dans, qui font du booking, etc., oui. mais qui sont dans des conditions vraiment très précaires. je trouve pas acceptable. Et ça, ça doit vraiment changer. C'était déjà comme ça quand on, avait, on était plus jeunes. Et le pire, c'est que ça reste comme ça. Oui. Alors qu'il y a un discours aussi. qui dit qu'il y a plus de femmes. C'est ça qui est vraiment... Bah, C'est un petit peu comme le greenwashing. Euh.
0: Ouais, C'est vrai qu'il n'y a, a pas plus de femmes. C'est juste que les femmes qui sont là, on, on les met en avant en disant « Regardez, on a mis des femmes. Mmh. » Alors que le pourcentage il est toujours aussi faible. Et... Mmh. D'ailleurs, là, dernièrement, j'ai vu une programmation pour Science sous les étoiles, je crois. Ils ont sorti leur tête d'affiche. Que des hommes. Mmh. Et j'étais là. Mais... pourtant, des... Enfin, des nanas qui excellent dans leur domaine, il mmh. euh, mmh. y en a, il y en a. On écoute plein, pourquoi elles ne sont mmh. pas mises en avant mmh. Et moi, bon, ça, c'est encore un gros point d'interrogation. Je ne comprends pas comment la, les choses fonctionnent, pourquoi euh, les femmes n'ont pas plus leur place euh,
3: Oui, et puis à euh, la précarité, aussi c'est un vrai sujet. Enfin, ouais. Du coup, je ne sais pas si tu peux témoigner, mais dans ton album, Le premier titre, c'est rockstar. Mmh. Et justement, ça parle de cette précarité,
0: et de ouais. euh, ces bah, de ces bas. En fait, on fait une scène, et puis en fait on rentre, on mange des pâtes. Exact. D'ailleurs, ça me fait penser, parce qu'avant, Laurence, quand tu parlais... Euh... Euh, des, des femmes qui s'approprient les codes du, du rap en étant plus agressives dans Rockstar notamment j'ai une phrase où je dis euh, pas besoin de rapper comme un homme pour qu'on m'écoute moi c'était aussi ce truc que je voulais mettre en avant c'est que j'ai des choses à défendre j'ai des choses à dire et j'ai pas besoin d'arriver avec une agressivité particulière mmh. ou euh, de jouer le bonhomme pour être respectée en tant que femme j'ai envie d'être respectée en tant que femme pour... Euh, Ma force d'être euh, fragile, sensible et vulnérable mmh. et pas de devoir euh, arborer euh, des codes qui ne sont pas les miens. Mmh. Mais pour en revenir à la précarité de la musique, ouais, c'est euh, une méga lutte. Enfin, euh, oui, tu fais des concerts, c'est cool, mais ton cachet, il te permet juste de payer tes techniciens et encore. Mmh. Et, euh, et à côté de ça, il faut vivre. Ouais ouais donc elle souvent enfin euh, on rejoint un
3: peu ce, ce système chez les sportifs mmh. etc euh, les hommes euh, donc par exemple je dis y a un truc qui parlera à tout le monde mais le foot
2: les professionnels euh... du foot
3: font du foot les mmh. professionnels elles eux du foot font du foot et un hein, travaillent à côté mmh. et euh, je sais pas si c'est pareil dans le milieu de la musique en Suisse mais enfin peut-être que je me trompe hein, mais j'ai l'impression que c'est un peu le même système euh, voilà, de précarisation et comme tu disais Hélène plus il y a des femmes et plus en fait on va accepter euh, le fait que bah, ouais, mais vous êtes nombreuses et puis euh, pas tout le monde peut croquer un petit peu dans le gâteau quoi.
2: moi je pense que ce qui est vrai c'est que tu as de plus en plus d'artistes donc il euh, n'y a pas forcément de plus en plus d'argent
3: ouais.
2: de plus en plus de public voilà mais il y a plus en... une multiplication disons d'artistes qui veulent de gens qui veulent faire de la musique ce qui est un bon c'est super mm. ça veut dire que les gens ont envie d'être créatifs enfin ça c'est mm. vraiment très, très bien après, c'est vraiment difficile parce qu'effectivement, on est dans un marché super concurrentiel, on est dans un marché globalisé aussi. <rire> donc, ça veut dire que sur la Suisse romande, il ben, y a beaucoup d'artistes français, par exemple, qui vont venir jouer, mmh. qui, sont, qui, qui bénéficient d'avoir des meilleurs soutiens, des mmh. grosses radios, etc. etc. donc, forcément, c'est plus difficile pour des artistes suisses, d'ailleurs femmes ou hommes euh, confondus, mmh. d'arriver à faire, à faire leur place. Donc, ça, c'est compliqué. Mais ensuite de ça, c'est vrai que comme femme, il faut vraiment jamais oublier ça, que savoir pourquoi est-ce qu'on nous met en avant à un mmh. moment donné. Et puis, moi, je trouve qu'il faut prendre la place, il faut toujours prendre la place, il faut jamais oublier et puis analyser pourquoi on nous met dans, dans cette place-là et puis vraiment euh, ne pas baisser, baisser les bras. Mmh. Et je trouve très, très bien ce que tu disais, de, de dire, well, voilà, c'est pas mes codes, moi, de ma ces codes agressifs. De se dire, et j'ai pu être comme ça, d'ailleurs, euh, vraiment au début, parce que j'étais dans ce milieu où il y avait que des mecs, etc. Donc, on devient, euh, voilà, chez, euh, voilà, on devient forcément, on adopte un peu ces codes pour arriver, je pense, à s'intégrer, mais de manière, euh, je dirais peut-être, euh, comment dire ça Ouais, inconsciente, on se dit, voilà, on, on commence à adapter ses codes. Mais à un moment donné, moi, en tout cas, moi, je me suis vraiment posé la question, j'ai dit, non, moi, maintenant, c'est pas du tout ça. Et par rapport, par exemple, à travailler dans des entreprises assez mmh. grandes, où j'étais souvent aussi la seule femme, euh, dans des grosses réunions, là, je parle vraiment de quelque chose qui peut toucher euh, d'autres mmh. milieux hein, mmh. que la musique. Euh, à un moment donné, on parle beaucoup de leadership. On dit mmh. ah Ouais, mais c'est quoi, quoi le leadership et le leadership, c'est pas arriver, euh, prendre la place, euh, mm. je parle, euh, je parle, j'arrive pas à faire ma gueule, euh, ou je tape du, de, du mm. poing sur la table pour me faire entendre, et tout ça, non, le leadership, pour moi, c'est vraiment quelque chose de différent, mm. donc c'était difficile, parfois, d'imposer ça, et de dire, non, moi, j'ai aussi du leadership, simplement, j'exprime pas de la même manière mm. que mes... Euh, six autres euh, collègues masculins autour autour de la table mmh. puis ça c'est pas toujours euh, très simple mais de la même manière que c'est difficile pour une artiste euh, féminine de trouver sa place mmh. puis de creuser son sillon donc méga respect euh, <rire> <à silence. rire> au suisse et à silence en tout cas mmh. pour euh, de de voilà de commencer cette démarche parce que c'est vraiment pas facile
1: Okay. moi j'ai aussi été frappée euh, d'avoir plein d'amis maintenant dans le milieu de la bande dessinée qui sont des trentenaires j'ai découvert le mot sororité il euh, n'y a pas longtemps okay. et en fait mes, mes BD Angry Mom je les ai faites parce que j'ai trouvé que le milieu entre filles moi j'ai plutôt des copains j'étais assez garçon manqué pas très féminine mes copines c'était souvent les copines de mes copains mais je les avais rencontré les mecs avant oui. et euh, je suis arrivée dans un monde de filles en étant maman mais qu'elle panier crabe, j'ai été hallucinée comme on n'était pas solidaire entre nous, et j'ai été dégoûtée. Mais dégoûtée, déçue, dépitée, en me disant, mais bon sang, plutôt que de, de serrer les, serrer les coups, de faire des choses ensemble, on se dégommait. Et j'étais, moi je suis une sale gers donc j'étais pas la première, je me défendais, je le rendais bien. Et en fait, j'ai découvert la gentillesse, la bienveillance et la solidarité avec des filles beaucoup plus jeunes que moi. Oui. Qui ont, on a un collectif de dessinatrices suisses qui s'appelle La Bûche. Et euh, voilà, j'ai dit, ah mais ben en fait, moi au début, j'étais en traînant des pieds dans ce collectif en me disant, ça va de nouveau être l'horreur. Et en fait, c'est extraordinaire. Donc c'est possible. Et j'ai l'impression que maintenant, je ne sais pas ce que en penses, Stéphanie. Est-ce que vous, est-ce que tu es copine avec Nathalie Frelich, avec tes autres, les autres musiciennes mmh. suisses romandes Est-ce que vous, vous êtes,
0: vous êtes solidaire entre vous C'est clair, hein, j'ai connecté avec... Euh... Euh, oui, avec Nathalie Frolich, Lacna, euh, Flesh Love, euh, Lily Gask, des artistes de, de ma région, il y en a énormément. Moi, je suis tout allée les voir en concert, on se suit sur les réseaux. On a vite compris que bah, nos places étaient restreintes et le but, c'est pas qu'on soit en concurrence, parce qu'il n'y a pas de concurrence, c'est juste on doit toutes prendre notre place et si on le fait ensemble en se soutenant, ça marchera encore mieux. Donc, il euh, n'y a pas du tout, il n'y a pas de concurrence et on... je crois qu'on est toutes conscientes que ça ne sert à rien. C'est vraiment ouais. inutile. Oui, mais... puis c'est quelque chose qu'on a inculqué aux femmes depuis longtemps de se tirer un peu dans les ouais, pattes. Oui, non, pour, mais c'est euh... bon, là on a compris que c'était voilà. qu pas nécessaire, que personne n'allait en tirer davantage. Et puis c'est tellement mieux quand tu peux te soutenir parce qu'en plus on traverse les mêmes choses, la même précarité, les mêmes difficultés. Mm. Donc euh, c'est ultra important de pouvoir échanger entre nous et. Et de pouvoir se rassurer aussi les moments où c'est plus difficile ben qu'on ait d'autres artistes qui nous disent ouais bah ben, t'inquiète ouais. c'est pareil pour moi enfin c'est normal je veux ouais. dire que ça fait partie de, de la vie d'artiste en tout cas euh, chez nous c'est ouais, partie de notre moins quotidien de, quoi de, et, du de coup, solitude que, exactement en fait ouais, ouais, c'est clair
3: peut-être moins ça oui. que s'il y avait dix ans que tu te et puis
0: mais je pense que les réseaux sociaux aident énormément parce que ouais. en tant qu'artiste émergente ben on ne nous connaît pas, mais grâce à la magie d'Internet, on peut quand même connecter entre les petits artistes qui ne sont pas connus du public et s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, moi, les autres artistes, je ne les connaîtrais pas. Et voilà. puis
1: personne ne ouais. sait qu'on fait quelque chose. Surtout. Voilà, ouais. exactement.
0: Ouais, Donc, un vrai euh, lieu on a quand de même pouvoir. des outils euh, assez euh, avantageux, mm -hmm. notamment avec Instagram, par ouais. exemple.
3: Ouais. Ouais. Et puis même en, en Suisse, vous avez quand même des organismes. Et... Il y a Elvesia Rock, mm -hmm. qui est quand même très Très ouais, Exactement,
2: tu as Elvesia Rock, qui est très active, euh qui sont très ouais. actifs, qui, ont, qui créent voilà, ces, ces cours de mentorat, qui ont monté musique euh, music directory, donc un, une sorte de base de données de femmes et de... <coughs> de femmes dans le, dans le milieu de la musique, que ce soit d'ailleurs des personnes qui, euh, qui font du son, euh, management, des artistes, et tout, donc il y a, y a, y a des, des, des organisations. Mais ça c'est aussi, comme disait Hélène, c'est plus, plus récent, Ouais. Et c'est vrai que ça fait un gros changement parce que cette notion de sororité, elle arrive. Tandis que nous, on était un peu des espèces de petits ovnis. Là. On se baladait, <rire> on fonçait comme... Ouais, on se fonçait, on faisait notre place. C'est vrai que c'est juste rétrospectivement que tout d'un coup, tu dis... Mais ouais. euh, en on fait, sent. ouais, j'étais un peu seule dans mon truc. Ouais. Parce que tu avances, tu avances, tu avances. Puis tout d'un coup, tu te rends compte que des mecs ils ont monté mmh. des sociétés par exemple entre eux ou des associations, etc. Puis ouais. toi, tu es toujours un peu le, le satellite, euh, le satellite tout seul qui se balade autour de tout ça. Moi, j'ai toujours été assez bien accepté, mais quand même, euh, voilà, j'ai jamais été intégré dans ces groupes. Ouais. Et puis après, tu comprends qu'il y a cet effet, ben, on parle souvent du boys group. Ouais. Ouais. Donc le fait, tu vois, que c'est... Enfin, en tout cas, dans le milieu où j'étais, j'ai réalisé un moment que, ben voilà, les mecs, ils se retrouvaient, ils allaient faire des un sauna, des saunas ensemble, discutaient... <rire> non, mais bon, sauna ou ouais. autre chose ensemble pour discuter, fumer des cicatrices, je sais pas quoi. Et puis on se disait, mais entre, entre femmes, ben bon, déjà, il n'y a peu, pas beaucoup de femmes, mais entre femmes, avais à un moment donné, plutôt une rivalité, donc ouais. ce syndrome, un ouais. peu, tu vois, habitants. de la, la reine qui ouais. est là, puis qui, ouais. qui règne sur tout et puis du coup, qui ne veut pas avoir... Euh, de concurrence plutôt que de la solidarité euh, mmh. entre femmes et ça c'est vrai que c'est assez euh, à un moment c'est vraiment dur puis ça te repousse en fait dans, ce, ouais. dans cette solitude que tu réalises tout d'un coup tu dis mais c'est bizarre et ça ouais. te questionne sur ton identité mais... mmh. en tout cas moi je sais que ça me questionnait je me disais mais attends qu'est-ce que je suis quand j'étais plus jeune ça m'a vraiment fait travailler la tête
1: euh... moi j'ai toujours été admirative devant Laurence <coughs> qui était très courageuse et très tenace moi, le, dans les années 80, quand je voulais faire de la bande dessinée, quand j'avais, je faisais des concours de BD et quand j'ai vu le jury, ils étaient tous en Birkenstock avec des barbons colliers, des têtes de bof. Je suis partie en, en courant. En courant. Mais, mais qu'est-ce que je vais essayer de m'intégrer dans ce truc, quoi J'ai pas envie de côtoyer ces vieux cons. C'est des boomers avant l'heure, quoi. Donc, je suis partie en courant, puis je suis revenue dans la BD, oui. moi je dis souvent je suis partie par la grande porte et je suis revenue par la fenêtre avec le blog parce oui. que le blog on n'avait pas, pas, pas besoin de mec pas besoin d'avoir, de quelqu'un qui dit oui tu peux le faire, je te laisse faire oui. ou je t'aide pour le faire oui. tu peux le faire toute seule, il y avait un côté très punk dans le blog et j'adorais ça oui. et c'est comme ça que je suis revenue dans la bande dessinée et une fois je me suis fightée avec un éditeur parce que euh, les gens de BD Films avaient obligé à faire en sorte de speed dating pour rencontrer d'auteurs et d'autrices qui devaient voir des éditeurs. Puis on a dit, ah, à nouveau un blog de fiches. Bah, vous avez raté le train des mangas, puis maintenant vous ratez le train des blogs de filles. Bah, tant pis pour vous, quoi. Puis en fait, moi, <coughs> j'ai été publiée par une maison d'édition française, mais une sorte de légèreté, je n'avais rien à foutre, parce que j'avais mon blog. J'ai ouais, été suivie par des, je sais pas, des milliers de gens en France. Ils savaient pas que j'étais suisse. Ils savaient pas que j'étais une vieille. Puis c'est comme mes dessins de concert. Personne il y a plein de gens qui ne savent pas que c'est une dame de 60 ans qui les fait, puis les réseaux sociaux il y a un côté tellement génial, tu as besoin de personne pour montrer ce que tu fais ouais. et je pense que s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux s'il y avait eu les réseaux sociaux dans les années 80 ça aurait bougé ouais, plus pour ouais. nous aussi quoi. Ouais. Mais ça c'est vachement important
2: ce que tu dis parce que c'est vrai qu'aujourd'hui pour la musique on parle souvent ou si veux, moi je fais pas mal de coaching aussi pour des jeunes, euh, des jeunes artistes mmh. ou, etc. que je dis c'est vraiment exactement ce que je vous exprimez, c'est-à-dire voilà, tu atteins ton public, tu peux communiquer avec ton public. Ouais. Et ça, c'est vraiment le plus aujourd'hui de ces plateformes digitales, que ce soit les réseaux sociaux et même... Je sais pas un blog ou un podcast sur ouais. tu vois, les femmes dans la musique. Ben, tu sais que tu vas pouvoir te, mettre, te connecter avec ces personnes. Et c'est grâce à ces personnes que tu peux continuer à faire tes activités. Ouais. C'est souvent des choses qu'on discute, dire mais en fait, c'est ça. Ce qui est le plus important, finalement, c'est d'arriver à toucher les personnes qui vont se sentir euh, concernés euh, par euh, ce qu'on raconte, mm. notre vie, ce qu'on fait, qu'on fasse de la musique, de la BD ou tu vois c'est vraiment d'arriver à toucher les personnes et d'être en connexion avec ces personnes-là mm. et ça c'est grâce c'est vrai que grâce aux internets on... c'est possible
3: bah peut-être que ouais Steph je sais pas si tu as une communauté ou en tout cas des gens <coughs> que tu suives sur les réseaux et que tu recroises en concert justement et... en fait est-ce que tu t'adresses euh, à ces gens euh aussi bien sur les réseaux qu'en concert, parce que c'est les mêmes personnes
0: Ouais, j'ai une petite team, euh, <rire> j'aime pas dire des fans, mais il y a quand même des, des fidèles, on va dire, ouais. qui sont là depuis longtemps et qui sont sur les réseaux et que je revends en concert. Et c'est ultra... Enfin, même moi, je, je sais que quand je vais faire une date, mm. je sais qu'ils seront là, tu vois. Ouais. Je sais qu'il euh, y a certaines têtes que je vais retrouver qui seront devant au premier rang et qui vont permettre de booster l'entièreté de la salle parce qu'il y a des personnes devant qui connaissent les paroles et qui vont crier mmh. et ça génère quelque chose où le reste du public suit mmh. du coup euh, ça c'est grâce aux réseaux sociaux parce que je vois pas comment je pourrais faire la pub pour mes concerts mmh. étant donné que pour le moment je fais uniquement des premières parties ou des festivals mmh. sur lesquels on ne met pas vraiment sur la programmation <rire> donc euh, ouais pour le moment c'est Instagram mmh. à fond et mon public il sait que c'est là qui qu doit être en gros pour ouais. euh, connaître les infos si je veux sortir un projet faire des dates de concert etc
3: ok Ouais, donc c'est quand même une grosse porte d'entrée, euh, enfin une petite porte d'entrée qui permet quand même de toucher directement euh, la bonne cible, parce que je sais pas Laurence, euh, comme euh, t'as programmé beaucoup de choses, est-ce que des fois il y a des programmations qui finalement ne touchent pas le bon public ou euh... Ou est-ce qu'il y a une évolution là-dessus du fait des réseaux sociaux est bah, Je pense qu'avec les réseaux,
2: réseaux sociaux, c'est clair que maintenant, par exemple, un artiste, ouais. il sait, il peut déjà informer les gens qui ont là. Ouais. Et il, il voit s'il y a des personnes mmh. qui, sont, qui sont dans la région. Mmh. Moi, j'ai beaucoup programmé, par exemple, à un moment de hip-hop. Mmh. Le hip-hop, il n'y avait aucun média qui voulait en parler mmh. à l'époque quand j'étais à Zurich, donc c'était dans les années 90. Il mmh. y avait les médias, ils ne comprenaient pas, parce que déjà, ils ne faisaient pas des <coughs> albums, ils faisaient des. <rire> Hippie, donc euh, c'était bon vous faisait du vinyle beaucoup de vinyle à cette mmh. époque-là donc euh, un journaliste disait mais il y a pas c'est quoi il y a pas une nouveauté le CD le machin etc qui suit donc finalement tous ces gens qui adoraient le hip hop ils se sont c'était les premiers je sais que quand il y a eu le, le texto arrivé attention bah du coup ils se sont constitués vraiment en communauté rien qu'avec des textos donc nous on faisait même plus d'affiches par okay. exemple hein, puis là je parle vraiment des années je parle pas trois hein. noms on ne faisait même plus d'affiches, ça ne servait à rien, on n'envoyait même pas d'infos à la presse, qui ne pas du tout, qui s'en foutaient. Et puis du coup, on touchait les gens de, ces de deux ou trois personnes qui étaient dans ces communautés, qui communiquaient via, par exemple, le texto, à tout leur, euh, toute leur communauté. Et puis, on avait, je ne sais pas, moi j'avais 1000, 1500 personnes chaque fois au concert, c'était plein, alors qu'en fait, il n'y avait absolument... Euh, bah il voilà, ouais, y, y avait y rien tout du tout comme. dans la presse. Donc, euh, je peux raconter une anecdote un peu drôle on avait fait un concert avec un groupe américain qui s'appelait Das Effect, et en première partie il y avait les Fujis. c'était le premier, <rire> premier concert des la première tournée donc ils étaient tout jeunes voilà, il y avait Lorraine elle avait une, une combi comme ça en jeans et tout, se siffler une bouteille de whisky et tout, mais c'était la première partie parce que Das Effect, c'était vraiment le groupe que le public jeune voulait voir mais les Fujis ça a été pris par euh, la radio la SF... DRS3, qui était la radio Suisse à le Monde, euh, le troisième programme, l'équivalent de couleur 3. Okay. Et puis, il y a des gens qui sont venus au concert. Ah, C'était marrant parce on a eu 900 personnes qui sont venues euh, voilà, qui sont venus voir SFX. Puis à un moment, on a vu arriver des gens plus âgés qui sont venus, et puis qui sont venus, et puis qui ne voulaient pas acheter d'IKEA, et puis ils disaient, je veux voir les on Ils dit mais les Fujis c'est fini. C'était la première partie. <rire> C'était la... Mais... Pourquoi C'est pas possible, etc. Puis non, mais vraiment, euh, les gens n'avaient pas capté ah, que c'était pas les... que en fait euh, c'était pas euh, eux qui attiraient euh, vraiment euh, 900 personnes. C'était euh, c'était vraiment Fex, À l'époque, hein. après ça a changé, mais je veux dire c'était juste intéressant parce qu'effectivement au niveau de la communication, comme il n'y avait pas de moyens de communication. Euh, officiel, je ouais. dirais. Euh, ben, ouais. voilà, les gens ont trouvé ce moyen de, de communiquer, avec ouais. les, par exemple avec les textos. Après, évidemment, ça a évolué avec Internet, etc. Puis aujourd'hui, on est, on est sur les réseaux sociaux. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que ça permet à des groupes, des artistes qui font des musiques moins évidentes hein, de ouais. trouver leur public. Je trouve que c'est intéressant. Mais c'est un, voilà, un peu à deux vitesses. Hein parce que ça prend quand même du temps.
1: Quoi. Ça demande beaucoup d'énergie. <rire> moi, je trouve qu'il y a beaucoup de retours aussi. Mmh. Euh, moi, je, moi, je dis souvent que je suis la reine des putes sur les réseaux sociaux, parce qu'avec mon mari, on est assez populaire à Lausanne. Et quand je vois que je, 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 mens, je baisse un peu mes likes, je remets un truc un peu fun avec mon mari, puis, oh, ça repart. Mmh. <rire> voilà, on en parlait. Mais c'est vrai qu'il y, y a ce côté, euh, <rire> si tu ne donnes pas de toi... Il faut être généreux oui. sur les réseaux sociaux pour avoir du retour. Si tu n'es sur les réseaux sociaux que parce que tu as un concert, les gens, ils ne suivent plus au bout d'un moment. Oui. Moi, j'ai été regardée aussi, tu, tu donnes de toi aussi. Oui. Euh, et oui. euh, je me rends compte qu'il y a cette réflexion-là. Moi, ça n'a jamais été à double tranchant. J'ai jamais eu de bad buzz. Oui. Mais je critique jamais rien sur les réseaux sociaux, même si je suis une sale peste. Je ne le fais pas. Oui. Euh, si je n'aime pas un concert, j'en parle pas. Oui. Et, je ne pas... et en fait c'est marrant parce qu'il y a 20 ans je me suis brouillée avec mes copains de beaux-arts mais à mort, c'était mes meilleurs amis et je m'étais rendu compte qu'à cause d'eux je rien faire, de peur que de les décevoir okay. et dès qu'ils sont sortis de ma vie j'ai recommencé à faire des choses et je me suis aperçue que j'assumais de nouveau dire ce que j'aimais ouais. en fait c'est plus facile de dégommer que de dire ce que tu aimes ouais. et moi je me rends compte que ma fille elle me dit que je suis une influenceuse dans le milieu du post même mais toujours avec du temps de retard, de retard puisque je parle d'un concert après qu'il ait eu lieu, puisque je fais les dessins de concert après. <rire> Donc on me reproche de pas avoir fait de la pub avant. Je me suis qu'à suivre quoi, tout cas qu débrouiller. Moi je trouve je trouve les dates sur internet. Tu peux les trouver aussi. C'est pas à moi de t'avertir. Et j'aime bien ce côté. Euh... Voilà, moi j'ai plein de feedbacks trop cool de aussi de musiciens. Puis euh, je me rends compte, de cette générosité aussi d'offrir. Toi si je te vois en concert, bah, je t'offre le dessin après. Mmh. Oui. Donc, ça fait des jolis contacts. Mmh. Les, les réseaux sociaux, ça peut être quelque chose de vraiment généreux. Oui, ouais, mais c'est un, bon, une
3: belle place euh, et puis un bon moyen de faire sa pub.
1: Après, moi, je voulais revenir
3: sur quelque chose. Tu as dit J'ai osé faire des choses une fois que certaines personnes sont ouais. sorties de ma vie. Moi, j'avais une question justement euh, c'est quoi que la musique vous a permis d'oser
2: <rire> <rire> Le petit récap. Alors, moi, tout... c'est pas la musique,
1: c'est la, la, la philosophie du punk. Ouais. Ma, je me suis rendu compte que j'attendais ça. J'ai toujours attendu ça, en fait. Ouais. À 16 ans, quand j'ai découvert ce mouvement où c'était vraiment « do it yourself », tu pas besoin d'être compétent pour essayer de faire quelque chose, tu bidouilles tes habits, tu te coupes les cheveux ouais. toute seule euh, tu cherches tes infos toute seule tu n'as besoin de personne pour avoir un avis. Et je m'aperçois encore maintenant que les gens sont surpris quand je fais un, je donne un avis sur quelque chose. Ce pas d'après un article d'un journaliste. Ouais. C'est moi qui pense le truc. Ouais. Et j'ai l'impression que le punk rock... Ça m'a pas façonné, j'étais déjà punk avant de découvrir le punk, en fait. Mmh. Et ça m'a bah, sauvé la vie, en fait. Ok, ben,
3: bah, la vie, ça veut
1: dire quoi Ouais, parce que je pense que j'aurais fait une dépression, je pense sais pas ce que je serais devenue, mais euh, okay. ça m'a vraiment, ah vraiment sauvé la vie. Pro, je le sens profondément. Mmh. Ok, c'est beau.
2: C'est très beau. <rire> c'est mmh. pas tout le <rire> monde peut dire ça, c'est
1: chouette. <rire> Non,
2: moi, je pense la musique en général, parce que moi, j'étais vraiment, quand tout le temps en frite avec euh, mes parents, dans, enfin, dans ma famille, c'était oui. vraiment l'enfer. C'est vrai que la musique, c'était le moteur. Hein. Oui. Dans les années 70 c'était les dorses, par exemple. Euh, tu vois, de la musique comme ça, mais il ça, y avait quelque chose qui s'exprimait dans ces musiques, oui. qui te parle, puis oui. qui, quelque part, te tire, oui. vraiment te tire en avant... Et puis qui te permet, voilà, à l'époque, de dire « merde », tu mmh. vois, de manière certainement pas très diplomatique, mais disons... Euh, <rire> voilà. Puis après, quand il y a effectivement eu ce mouvement, euh, le mouvement Pong, c'était mon frère qui était euh, punk avant, c'était effectivement ce que Ellen disait, c'était de pouvoir s'exprimer, si tu veux, et puis de faire les choses nous-mêmes. Dire voilà on va faire un concert dans une cave, il a rien, on s'ennuie, je vais faire un concert dans une cave. C'est pas compliqué, à la limite on casse un mur, moi je peins. Juste ça. C'est pas compliqué. Non mais c'était à l'époque, tu peux. On a fait ça, tu vois, tu dis voilà, moi je casse un mur, on peint On peint, moi je sais pas, je vais venir à la Killing Joke, tu vois, dans une cave, tu réfléchis pas, tu dis voilà, je vais le faire. C'était très direct, c'était un peu de l assez action directe. On était aussi assez politisés, donc avant, mm. à ce moment-là, il y avait beaucoup de... Si tu veux, les 70 et 80, il y avait énormément de manifestations de rue. Mm. En Suisse, euh, c'était chaud. Ouais, c'était très chaud, ça, si ouais. tu veux. Donc, tu avais l'habitude, toutes les semaines, tu allais dans la rue, tu, okay. tu avais, des, avais vraiment des, des fritages avec la police. Moi, je me suis fait tabasser, arrêter, enfin, bref, et tout. Donc, tu avais ce côté tu sentais qu'il y a quelque chose qui se passait. Et puis ça s'exprimait aussi beaucoup à travers la musique. Et comme il n'y avait pas de lieu, donc tu disais, bah moi je vais trouver des solutions. Donc on avait, je sais pas, on a eu des générateurs, on a fait plein de concerts illégaux. Euh, donc tu trouvais des solutions. Moi je faisais moi-même mes flyers. Euh, mais c'était vraiment un, un plaisir, tu vois, de, de, ouais, de faire ça. Tu avais une dynamique euh, vraiment où tu t'entraînais. Puis tu te disais, voilà, si moi ça me plaît, c'est ce que j'ai envie de faire. Je sais que ça va aussi plaire à un petit cercle de personnes. Mm. Donc c'était tu, tu faisais les choses. Il n'y a pas tellement de réflexion, de planification, que ce soit carrière, d'autorisation, autorisation, autorisation <rire> euh, tu vois, ouais. ou, de, ou même de réfléchir à gagner de l'argent avec ça. Tu, moi je garde d'excellents souvenirs de ça, tu vois, d'avoir cette spontanéité. Ouais puis là c'est là-dedans où il y a eu des méga... Moi, je me suis retrouvée dans des situations vraiment euh, catastrophiques aussi. Il hein, faut dire ce qu'il y a. Mm. Parce que voilà, tu réfléchis pas, mais j'avais un peu ce moto de me dire que je fais un truc et je veux pas penser aux conséquences. Je veux mm. juste le faire. Et puis les conséquences, euh, je veux pas agir en fonction de ce qui pourrait euh, arriver. C'est ce voilà, une philosophie qui peut avoir, euh, tu vois, ça pourrait être vue de manière un petit peu différente. Mais à l'époque, c'était ça. Puis oui. comme la musique, c'était quelque chose qui nous motivait vraiment... Mais avec la musique, il y avait quand même une culture, il y avait, une il y avait de la politique, il y avait plein de choses autour de ouais. ça. Donc, ce n'était pas comme juste de l'entertainment, tu vois. En ouais. tout cas, pour les choses qu'on allait voir.
1: J'avais hein. été voir un concert à Lyon, où... bon, j'étais très lookée, hein, et les bistr mm -hmm. aucun bistrot à Lyon nous ont laissé rentrer. <rire> C'était, mais qu'est-ce qui se passe Et en fait, en Suisse, des gens ne savaient pas trop encore ce que c'était les beugnes, donc mon père, il disait, ah mais c'est azou enfin, il n'y avait pas encore, il disait punk déjà. Il n'y avait pas de presse. Il n'y avait pas de presse, donc sent... c'était, moi, ben, Laurence avait organisé un concert, un des meilleurs concerts de ma vie, euh, les Cures à Montreux, ah. et en fait, le chanteur des Cures se promenait dans le public et personne ne savait qui c'était, okay. parce que Personne ne savait la tête qu'il avait, Il avait changé de look entre les photos qu'il y avait dans les articles, dans les journaux musicaux comme Rocky Folk, et dans la vraie vie, il avait changé de look, il n'y avait aucune photo de lui dans la presse, avec ses cheveux tout ébouriffés, comme on sait comment il est maintenant Robert Smith, puis moi je mais c'est qui gars Et puis, oh mince, c'est Robert Smith, et en fait, ça paraît inintelligible de dire qu'on ne savait pas la tête qu'avaient les groupes qu'on voyait.
2: Ouais. Mais en même temps, si tu veux, le fait de ne pas avoir cette conscience, c'est comme si tu regardes des premières vidéos de David Bowie. Ouais. Puis tu vois qu'à il, l'époque, ils n'avaient pas l'habitude d'être filmés. Ouais. Donc la conscience de soi ouais, par rapport à l'image que tu ouais. représentes, ouais. il n'y en avait pas du tout. Ouais. Donc la personne, tu vois dans ses yeux qu'il est dans l'expression de lui-même, avec ses costumes de dingue et tout, ouais. où tu vois hip-hop sur scène tout au début, tu vois des gens comme ça, et il n'y avait pas cette idée « Ah, je suis filmé maintenant !» Qu'est-ce que ça va donner, etc. Donc, ça, c'était quand même une méga chance, quelque part. Et mmh. c'est marrant parce que l'autre jour, euh, on participe à un, à un documentaire sur les, sur les femmes dans les années 80, dans la musique. Okay. Puis, on nous demandait des photos ouais. à quelques ouais, personnes. Qui, on serait, on... Moi, je n'ai pas de photos. Je crois mmh. que j'ai une ou deux photos de moi, si tu veux, de cette époque. Moi, je les ai là. Je n'ai pas de photos de moi. Mais il y en cinq. j'ai j'ai pas de photos si mm. tu veux, donc c'est un truc aussi de cette, cette la, la conscience de la représentation de ce voit, là. Euh, voilà Ici, là aujourd'hui c'est très difficile partout où tu vas, tu sais pas, si c'est pas toi qui te prends photo mm. peut-être quelqu'un d'autre te prend en photo donc c'est, il y a un autre rapport avec mm. l'image et avec la conscience de soi oui, c'est différent par exemple, enfin
3: mm. je sais pas silence mais j'ai l'impression que ton personnage de scène, enfin en tout cas mm. la, la personne que tu envie d'incarner, elle s'est d'abord construite presque, enfin as d'abord réfléchi à ton identité avant de faire de la
0: musique et tu, enfin,
2: je sais pas comment tu...
0: Mmh, C'est une bonne question, je crois que, enfin, moi je me suis jamais posé la question de l'image que je voulais renvoyer, okay. euh, je pense pas non plus avoir créé un personnage, après forcément il y a des parties de moi que j'extrapole, on va ouais. dire, dans, dans la partie ouais. scénique et, et musicale, mais euh, ça fait partie intégrante de qui je, je suis euh, en euh, fait. Ok, ouais. ok. Ouais
3: parce que ouais des fois enfin, je sais pas mais j'ai vraiment l'impression que des fois il y a des artistes qui d'abord font un gros travail sur eux-mêmes mm. avant de se montrer parce qu'il y a une nécessité maintenant de savoir quelle image on envoie euh...
2: c'est peut-être aussi une manière de mettre un certain filtre aussi parce que tu peux ouais. très bien décider ouais. de dire tu sais que tu dois être visible parce qu'aujourd'hui si tu racontes pas une histoire ouais, elle, personne ne te ouais. donc tu peux très bien choisir un personnage que tu mets comme mm. filtre mm. et puis mm. tu, Moi, tu je décides de construire ce personnage mm. comme ouais, filtre moi je trouve ça ok, vraiment, tu vois. Bon, ça, moi
0: c'est plutôt actuel, du coup. <coughs> je, je commence à me poser la question de qu'est-ce que j'aimerais renvoyer parce okay. que jusqu'à maintenant j'étais là, je veux être authentique, je suis mm -hmm. comme ça, mm. je suis une grande mm. gueule, je suis parfois arrogante et je suis en même temps toute mignonne <rire> et j'ai l'impression que je dois un peu choisir et aussi arrondir les angles parce qu'il ne faut, enfin, faut pas prendre
1: trop de place, tu vois. Et puis, se protéger aussi.
0: Voilà, c'est ça. Euh, ouais. moi, je,
1: ouais, ouais, ouais. Moi, je, moi, je me suis vraiment créé un personnage. Euh, je suis beaucoup plus calme à la maison. Personne ne me croit quand je dis ça. Que je suis introvertie <rire> et timide, personne ne me croit. Une copine me dit, quand je veux rigoler, je pense à Hélène qui est introvertie et timide. Et je suis comme ça. Je me suis créé un personnage quand je sors de chez mmh, moi. Mmh. C'est une façon de me protéger aussi. aussi hein. Si on me dit, oui, mais comme ça, je dis, bah oui, mais c'est mon personnage. Mmh. Je ne suis pas comme ça. Et je pense aussi... Ben, voilà, j'ai ben, voilà, eu le temps de réfléchir à ça puisque je suis vieille et de réfléchir à qu'est-ce que tu donnes aux gens jusqu'où tu donnes quelque oui. chose oui. pour pas en reçoir plein oui. la figure aussi quoi. aussi
3: ouais, ouais parce qu'il y, euh, y a un gros retour de bâton euh, surtout avec les réseaux sociaux alors que ça peut être super euh, génial et, voilà, comme ça peut être en fait, hyper destructeur et, euh, et les femmes sont notamment euh, souvent oui. cibles, femmes ou personnes non binaires oui. ou personnes en recherche oui. d'identité sont souvent... Euh, passible cible de, de harcèlement euh, via les réseaux. C'est quand même une porte d'entrée aussi facile pour les gens qui sont pas très bienveillants. Donc, euh, effectivement, peut-être que se créer un personnage, ça peut permettre aussi de savoir prendre son recul et de regarder un peu la situation de haut. Quoi.
1: Puis moi, il y a aussi un luxe complet par rapport à Stéphanie, c'est que mmh. je suis vieille, mmh. ménoposée donc je suis plus baisable pour les mecs. Donc, il <rire> n'y a plus du tout ce truc de... Mais après, c'est presque dommage de pouvoir être ménopausée pour qu'on foute la paix, tu vois. Ouais, Mais je trouve paix, ça super vrai. cool. Après, ça moi, j'adore.
0: Que... <rire> bon, alors déjà, parce que c'est marqué sur ma tête que je suis lesbienne, je pense. Que <rire> ça fait déjà le tri. On dégage Mais un peu le même ça, truc, ça. je pense. Franchement, il y a un tas d'hommes qui n'ont rien à faire, à la limite, ils sont ça encore les... plus ouais, contents. Mais alors, moi, je me fais pas du tout... Euh... Moi, j'ai pas ce problème-là. Que ce soit avec les hommes ou les femmes, personne euh, ne m'approche comme ça c'est assez confortable déjà, ça faut savoir cool. que je sais beaucoup ce qu'on me dit beaucoup c'est que quand les gens me découvrent d'abord via les réseaux sociaux enfin oui. photos etc tout le monde pense que je suis super grande alors oui, qu'en vrai. vrai non oui, c'est vrai mais oui euh, ça, ça, à chaque fois que les gens me voient en grand oui mais oui mais je sais oui. et à chaque fois on me dit mais en fait oui euh, <rire> 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 mais j'ai jamais dit que j'étais grande <rire> Donc je t'as dit la vérité pour ce qui est. Non, 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 mais je le cache pas. C'est <rire> les gens se font leur propre image, peut-être parce qu'il y a quelque chose d'imposant, je sais pas. Ouais. Et... Non, mais je pense. Mais ça fait que ça filtre à mort. Les gens me laissent tranquille de ouf.
1: Ouais. Ouais. Ouais, mais ça, c'est quelque chose
0: qui change aussi
1: parce que... Moi, je trouve aussi euh... très confortable quand à ce statut-là, c'est que c'est tout de suite assez cash, quoi. Il n'y a pas ce jeu de séduction, bah, ou le mec sais, sais, aussi sais, qui... qui surjoue le gars mmh. pour essayer de, de frimer devant. C'est tout de suite cool, quoi. Mmh.
3: Bah Ça, c'est un truc euh, qui peut-être changera, mais c'est vrai que le jeu de euh, « je suis un homme, je suis une femme », il se joue encore. Enfin, c'est pas... Voilà, par contre, je pense qu'il y a des jeunes qui osent assumer leur identité, euh, par exemple, de lesbienne ou de gay, beaucoup plus facilement. Et ça, ça peut aussi être... Alors, pour les personnes qui ont cette identité-là, bah, c'est cool parce que ça met une, une barrière mm -hmm. euh, tout de suite. Enfin, ou pas d'ailleurs, mais ça, c'est... Après, les détraqués. <rire> et, 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 et,
1: et Laurence, nous, c'est ouais. vrai que depuis les années 80, c'était une thématique qui n'était pas abordée, mais on s'en foutait en fait. On s'en foutait. On s'en foutait royalement. Il y
2: avait des gens qui étaient gays... Euh des potes qui étaient gays aussi. Et ouais, puis, euh, moi, je ne sais pas, personnellement, euh, moi, je ne sais pas, je me situe ni, ni d'un côté ni de l'autre, ouais. si tu veux. Donc, pour moi, c'était... Euh, c'était pas une question. C'était pas une question, vraiment, ça m'était vraiment égal. Ouais. Euh, après, c'est vrai qu'on ne m'a jamais mis non plus dans un rôle comme ça ou comme ça. La seule chose que tu peux défendre, c'est dire, euh, bon, moi, on... on prenait plutôt, on me dire ah ouais, mais finalement, t'es pas une femme, je m'entends bon, tout ça. Ouais. Euh, ouais, mais posé une maison en de... disque qui m'a dit, oui, toi, de toute façon, tu <coughs> n'es pas une femme,
1: mmh.
2: ok. <rires> euh, bon, mais à ça. la fin, si tu veux, ça, ça, ça explique plutôt le malaise des personnes de l'autre mmh. côté que le mien, si tu veux. Euh, donc, moi, je, comme je disais, comme avec Hélène avant, ben, tu fais ton truc et puis... Mmh. Euh, finalement, cette problématique, c'est à eux de la régler. S'ils ont des questions, ils ont qu'à les poser. S'ils ne les posent pas, tant pis pour eux. Sincèrement, ouais. moi, je m'en fous. Moi, je suis prêt à discuter, mais finalement, on pose très peu de questions. Ouais. Euh, surtout ouais. quand c'est des questions qui pourraient être embarrassantes. Ouais. Par contre, on aime bien mettre les gens dans des cases. Ouais. Et pour revenir sur ce que tu disais, Hélène, à partir d'un certain âge, j'avais une amie qui me disait, « Tu vas voir, ça va être vachement bien quand es plus vieille parce que tu es enfin invisible. » Et puis, euh, elle, elle a ouais. trouvé génial, elle dit, maintenant, c'est bien, j'ai un, un peu ce pouvoir d'invisibilité. Ouais. Euh, bon, me...
1: bon, des fois, je risque de me faire écraser aussi, ouais. une fois j'ai hurlé sur un mec qui a failli m'écraser à sortir de parking. « et hey, c'est papa, je suis ménorée, <rire> tu as le droit de m'écraser », et il n'a pas compris la phrase, quoi. Il a, il a, il a des une ans. tête d'ahurie. Puis moi, je m'aperçois aussi, euh, moi, j'avais peur, ben, j'ai des cheveux blancs depuis 20 ans, donc ça fait 40 ans que j'ai des cheveux gris, blancs. Des fois, j'ai peur de passer pour la vieille qui s'accroche au radeau parce que je vais voir des trucs assez artis, assez pointus. Et puis, c'est plutôt l'inverse. S'ils sont là, ah, quand il y a Hélène dans la salle, ça veut dire que c'est bien. Mmh. Mais j'avais peur de passer pour la vieille peau qui s'accrochait et qui allait mater des petits gars sur scène. Puis, je crois qu'ils s'aperçoivent que c'est pas du tout ça. Et surtout, mon mari, personne n'arrive à sa chouilly. Ah, Donc, je, je suis accompagnée par un conjoint assez cool, et c'est <rire> hyper confortable d'être avec un conjoint, un partenaire, comme ça, je vais pas trop genrer, parce que j'ai cru pendant des mois qu'il était bi. Donc, quand il a commencé à me draguer, j'étais une sorte de légèreté en me disant, mais il est bi, qu'est-ce qu'il lui prend? C'était, ça, c'est les années 80, il y avait un côté assez ouais. drôle, tu vois.
2: Donc, avant aussi avant le sida enfin tu vois avant toute cette période ouais avait... parce que vous vous
3: avez connu la vague sida égal, euh, ouais. égal gay égal euh, pas bien mais ouais, c'était euh, des difficile. gens quand
2: même des amis des gens qui meurent quoi ouais, ouais. il y a eu cette, quand même cette période ouais. alors qu'avant c'était wow, tu vois, tu mm. vois. mais c'est vrai que je, je pense qu'il y a eu il y avait au même titre qu'on parlait avant de l'image c'est par mm. rapport à la sexualité il y avait mm. quelque chose de vraiment très euh, on y va quoi et ça, c'est vrai que c'était une insouciance, peut-être, ouais. si tu veux, vraiment, c'était quelque chose de très direct. En même temps, pas, peut-être beaucoup, c'était moins violent, peut-être aussi que, que maintenant, j'ai l'impression. qu'en Suisse on était Suisse, il n'y avait pas la, la violence, trouve que peut-être que tu pourrais maintenant, tu pourrais
1: pas. Bon, moi, je pas vois en un Valais, qui était question. pas moi, j'étais en Valais, les copains qui avaient en cuir, on avait peur pour leur vie, par ouais. exemple. Ça faisait plaider. Ça faisait oui, par rapport oui. à ça, mais. Ça, c'est qu'il y avait un côté très, euh, ouais. dans le notre milieu, dans le milieu, le milieu punk musical, milieu il y avait punk, une grande musique. liberté, mais c'était une sorte de petite île mmh. avec des gens très réac autour. Là, ça n'a pas vraiment changé. quoi. Mmh.
0: C'est toujours pareil. Oui, c est c est juste ouais. que le, Et moi, je m'aperçois par rapport aux gens je de ma
1: génération qui ça. côtoient pas des jeunes, avec le discours du genre, bon sens, qui sont coincés. Mmh. Moi, le, la dernière expo que j'ai fait au DOX, où j'ai dit à la fille de la com, moi j'aimerais que ce soit quand même en langage inclusif parce que j'ai quand même dessiné des, autres, des artistes qui sont en, train, en pleine transition, donc mmh. pense à la moindre des choses, de faire ça. J'ai eu des commentaires de copains, « Non mais Hélène, t'es quand même tombée dans ce truc !» Ben, c'est pas tomber dans ce truc, c'est le respect des artistes, et je m'en compte d'avoir aussi des enfants, d'écouter les enfants, des copains des enfants, de connaître des jeunes musiciens, de côtoyer des gens plus jeunes, nous maintiennent aussi... Euh... Oui,
2: c'est ben, sûr, et puis c'est vrai qu'il y a, de ben, toute façon, il y a certaines personnes, c'est vraiment, pour eux, c'est difficile, ce changement, tu le sens, oui. euh, notamment euh, ben, avec les euh, personnes de sexe masculin, c'est... Mais pas que, mais c'est difficile d'avoir oui. ce changement, puis tout d'un coup de se dire, ah, ma voilà, typiquement autour de l'écriture inclusive, mais qu'est-ce que vous faites chier avec ça Oui, oui ben, excuse-moi, mais oui, ça, <rire> on s'est fait chier pendant des années avec euh, l'écriture non inclusive, donc à un moment donné, euh, c'est aussi bien de donner de la place, si tu veux, euh, à d'autres voilà, personnes. Et puis c'est là où il y a la, la problématique, c'est la, la problématique de partage du gâteau, oui. Et puis à un moment de dire, ben voilà, vous allez devoir partager maintenant. Oh. C'est ça, et puis il devoir... n'y a pas plus de gâteaux. Ben non, mais oh. vous allez devoir donner une partie de votre gâteau aux oh. autres et partager avec les autres. Puis comme on est quand même dans une société ultra-individuelle et puis quand même euh, basée sur des, des privilèges, euh, c'est très très difficile. Puis là, ça coince. Oh. Et puis là, mm -hmm. je pense que... Et ça, c'est pas mal de discussion aussi. Je pense que là, il faut se battre. Ouais. Et euh, nous, on a l'expérience. D'aller dans la rue et de se battre.
1: <rire> mais moi, je non, me bats encore dire... avec des mecs dans des concerts. Hein. Je me suis battue il n'y a pas très longtemps avec un gars qui m'embêtait. Et euh, j'ai attendu que mon mec allait chercher une bière pour pas qu'il s'occupe du truc. Et euh, il m'a vraiment salement agressé et tout. Il embêtait mmh. toutes les filles. Puis j'ai dit Si il vers moi, je ne me laisse pas faire. Donc euh, mmh. je ne me suis pas laissé faire. Puis après, je dis Hé,
2: hey, je prête ta
3: mère Ça l'a
1: calmé tout de suite. <rire> mais ça m'arrive régulièrement, 3-4 fois par année en général. Ouais, quoi. mais il
3: faut garder un peu le.
1: L'envie de se battre aussi, hein. des
2: fois c'est difficile d'avoir la charge
3: de se battre. Ben
1: je... ouais. Moi, c'est des discussions
2: par exemple que je trouvais intéressantes à avoir avec ouais. des personnes plus jeunes ouais. parce qu'effectivement aujourd'hui, souvent, voilà, ça peut... on peut créer une communauté, disons, assez homogène. Ouais. On se sent effectivement dans un safe space et puis ça, je comprends vraiment bien dans un espace bienveillant. Ouais. Où on pense, voilà, on sait qu'on est avec des gens qui pensent comme nous ouais. et puis on se sent aussi à l'aise avec eux. Mais il faut quand même sortir et puis se confronter avec l'extérieur, parce que l'extérieur, c'est quand même quelque part la majorité.
1: Ouais,
2: et si on ne sort pas et on ne va pas parler d'autres manières de vivre, on mmh. n'arrive pas à l'exprimer et à échanger, bah on reste dans son milieu, etc. Puis à un moment donné, on risque d'avoir des, 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 gros, euh, voilà, des grosses désillusions. Mmh. De euh, se faire écraser, puis ensuite de ça, moi je pense que c'est important de sortir et d'aller parler avec les gens qui ne pensent pas comme nous, quoi. Mm. Et ça, c'est super important. Et parfois, justement, je me disais, mais c'est difficile parce qu'on sent qu'il y a cette tendance à se dire, ben ouais, c'est vrai, on est bien, on ouais. Donc il y a le côté très confortable d'être tous la même chose, <coughs> de bien, enfin, de, de se sentir aussi finalement en sécurité, ça c'est mm. clair. Et à un moment donné, de sortir, ça peut être aussi effectivement dangereux, ça peut être dur émotionnellement, euh, ouais. mais d'autant l'importance du groupe, de nouveau, ouais. pour revenir dans le groupe, reprendre la force. Mais je pense que, surtout aujourd'hui, quand on voit ce qui est en train de se passer en ce moment, euh, c'est important de sortir et de s'exprimer et d'aller vers ces gens, justement, qui ne sont pas comme nous, quoi, pour, euh, pour leur expliquer qu'on peut vivre ouais. différemment, et puis que, finalement, c'est quoi de vivre différemment Mmh. parce qu'il y a énormément de peur en ce moment, mmh. et ça, je trouve que c'est quelque chose, euh, c'est un geste vraiment important à faire. Mmh. C'est vrai que nous, on l'a appris, euh, on parlait, je crois, avec des gens plus jeunes, dire voilà, mais, ouais, mais nous, à un moment donné, on a dû aller de ma rue, mmh. on a dû aller faire des manifestations, on a, ça s'est mal passé parfois, etc., on a vraiment dû se battre pour avoir le droit d'avoir des lieux pour pouvoir faire notre, voilà, notre forme d'expression, notre culture. Mais on a dû, ça ne s'est pas passé qu'on est venu vers nous, puis on nous a dit « Ah, mais qu'est-ce que vous avez besoin euh, ?»« mm. Les pauvres, là, mais attendez, on va regarder où on a fait, on a participé à des tables rondes, on nous a demandé notre avis, et pas du tout. » C'est comme elle nous disait, on n'était pas acceptés dans les bars dès qu'on avait une coupe différente, etc. Ouais, on n'était ouais. même pas servi ouais. Mais bon, on était dans des telles extrémités où il n'y avait rien, parce que finalement, est elle était voilà, c'est sorti de cette manière-là. Mais à un moment donné, il faut pas avoir peur d'aller exprimer de manière assez radicale, je dirais, okay. si on ouais. veut changer les choses. Ouais, c'est fort, mais
3: euh, c'est <coughs> fort de dire ça. Mais la musique, déjà, elle est aussi hein, une manière de s'exprimer. Et je pense mmh. à ton travail, notamment, mmh. Steph, euh, qui est euh, une belle manière, <coughs> on va dire, euh, alors pacifique.
0: Pour instant je sais pas. <rire> je me reste ça,
3: <rire> Mais une manière pacifique de pouvoir exprimer quelque chose qu'on voit pas, euh, je sais pas, dans les médias classiques, mm -hmm. c'est pas mainstream si tu Est-ce que euh, c'est quelque chose que tu as réfléchi avant justement Est-ce que tu essayes de passer un message ou... Pas non, non, pas du tout. Bah,
0: moi, le but de ma musique, c'était de m'exprimer. Ouais. Forcément, m'exprimer revenait à parler de mes émotions, mon quotidien, ce que je vis, ce que je traverse, et je me suis vite rendu compte que ça concernait euh, toute une communauté, et au-delà de la communauté, juste des gens qui peuvent connaître des souffrances similaires pour d'autres ouais. raisons. Enfin, disons que le, le propos n'est pas le même, mais la, la finalité est, est la même. Et du coup, moi, j'ai juste fait cette musique comme elle me parlait. Mm. Et c'est vrai qu'il y a un moment où c'est devenu presque politique, parce que forcément, mm. ça, défend, ça défend des choses assez importantes. Mais moi, je me suis jamais posé la question de... Ma musique va, euh, va débarquer pour mm. euh, casser des codes, pour, euh, pour défendre des choses. Enfin, ce n'était mm. pas ce que je cherchais à faire. Forcément, bien sûr que ça le fait, mais ce c'est pas, pas la démarche première et bah je suis hyper contente parce que du coup euh, je touche une communauté ouais. euh, qui se reconnaît et ça c'est hyper important mais j'aimerais beaucoup aussi euh, avoir accès à plus que ça et que ce soit juste ouais. Monsieur et Madame tout le monde qui écoute ma musique parce que les propos euh, ben bah, ça rejoint un peu ce que Laurence disait que en fait on n'est pas du même milieu mais on peut essayer de se rencontrer ouais. et puis de comprendre pourquoi moi je pense comme ça enfin je trouve que ça peut être intéressant si euh... Si les gens prêtaient un peu plus l'oreille pour découvrir le, la musique que je fais, pour essayer de,
1: de comprendre. Oui.
0: Voilà, oui, tout simplement. simplement. Ouais. Non, changer un peu de place. Et... Voilà, c'est ça. Ouais.
1: Moi, c'est aussi quelque chose, je me suis aperçue avec mes amis. Ils euh, perdent une sorte de curiosité oui. pour la culture au bout d'un moment où tu restes dans tes trucs que aimais. Oui. tu aimais. C'est marrant parce que moi, on sait qu'il y a des trucs aussi passionnants dans les années 80. Oui. Et en vois aux copain, tu sais qu'ils n'ouvrent pas le truc. Oui. Et la musique me permet d'être tout le temps sur la brèche parce mmh. que tu, tu vois le look, tu vois les fours de disque, tu vas regarder qui scelle le graphiste. Après, tu vois qu'il est dans une agence de pub mmh. qui a un, un espace autogéré à côté. La musique me sert tout le temps à être justement sur la brèche, quoi. Et moi, je m'attendais pas à, à le rester encore comme ça.
3: Ben, bah, c'est beau, hein euh... Je pense qu'on a conclu. Non C'est hyper intéressant, mais on a fait beaucoup de choses et je ne voudrais pas qu'on perde tout le monde non plus. Mais j'avais quand même avant les questions fatidiques du petit portrait européen. J'avais déjà oublié. Alors, c'est le moment. Si vous étiez une capitale européenne, laquelle vous seriez Hélène
1: Moi, je vais tricher un tout petit peu, mais c'est très occidental comme ville, c'est Beyrouth. Okay. J'ai été invité à un festival de BD là-bas et j'ai eu un coup de cœur absolu pour cette ville et j'ai eu l'occasion de rencontrer des auteurs BD du Moyen-Orient euh, des gamins 25-30 de ans et ça a matché tout de suite parce qu'on est des nerds parce qu'on fait de la BD okay. et euh, j'ai fini en boîte avec eux dans des salles incroyables à danser euh, sur du rock européen sur de la musique du Moyen-Orient et c'est une ville fabuleuse je rêve d'y retourner euh, pour de nouveau voir ses amis. Ok,
2: merci. Laurence
1: euh, Moi, d'un certain côté, je vais dire aujourd'hui, j'allais dire
2: Copenhague. j'aime bien Copenhague parce qu'il y a beaucoup d'eau, il mmh. y a beaucoup de verre, puis en même temps... Si tu connais Copenhague, tu sais, aller derrière les murs. <rire> Il y a beaucoup de choses intéressantes qui se passent okay. aussi. Euh, Copenhague, c'est aussi Christiana. Euh, euh, c'est aussi des gens qui organisent des trucs de dingue, comme euh, cette, cet événement qui s'appelle Distorsion, Ils bloquent des quartiers routiers pour okay. faire euh, des, des centres systèmes et tout. Il y a, je trouve, un bon mélange entre, euh, si tu veux, quelque chose d'assez moderne, hein, et puis euh, quelque chose qui est assez, euh, ouais qui est assez euh, on the edge aussi, si, okay. tu, si tu sais regarder. Ok, cool. Je vais pas dire Genève, quand même. <rire> c'est pas une capitale. C'est une capitale. C'est que... une république, <rire> je veux euh,
0: À Paris, écoute, hein. ouais. Je... ouais, parce que Paris, c'est une ville touche à tout, et... Euh... Je me sens un peu comme Paris, autant dans le luxe que dans la précarité, que dans l'art. Euh... <rire> Paris me parle. D'accord. Ouais. Euh, une spécialité culinaire, tu en dans le sens. Mmh. Euh, moi, je suis une grande, grande fan de, de, de cuisine asiatique, donc euh, un bon curry thaïlandais. Euh. Fait en Europe, évidemment. Ah, oui, fait en Europe, mais par euh, la maman de ma chérie qui est thaïlandaise. Ah, d'accord. Euh... <rire> Là, il y a un souvenir Ah
3: non, non, oui, oui,
2: oui, oui, <coughs> <coughs> Ok, super. Et, et Laurence Oui, alors, alors mais tu... C'est quelque chose qu'on aime, vraiment. Euh, qui vous représente ou que vous aimez, hein. Qui ouais, est, moi, moi je dirais, alors, peut-être que, que j'aime vraiment... Moi, j'aime beaucoup la cuisine du Moyen-Orient. Et donc, il euh, y a des plats démon entre euh, l'Iran l'Afghanistan, la Syrie... Euh, c'est hyper riche, et du coup, euh, un plat comme euh, par exemple le ragoût mmh. euh, d'agneau au coin, okay. à l'eau de rose et au safran oh, je vous recommande avec oh. un riz iranien, ça c'est naturel. C'est bon, ça m'a donné envie, <rire> on passer ouais, à table.
1: <rire> et les... Alors moi ça va être beaucoup plus rustique, euh, c'est la brisolée. Je suis arrivée à Lausanne à la fin des années 80, personne ne savait ce que c'était. Mais moi, je ne sais pas ce que c'est. Et en fait, c'est une spécialité valaisanne de mmh. trucs très pauvres. En fait, euh, les châtaignes, c'était le pain du pauvre. Okay. Donc, c'est des châtaignes cuites au four avec du fromage, de la viande sèche et des fruits. C'est un peu plus connu, la brisolée. Mais c'est que quelque pointe. chose que quand l'automne la arrive, ben, j'achète que du fromage du Val-de-Bagne. <coughs> Donc, c'est très, très, très local. Ouais,
3: ça sonne bien. Ça me donne envie. J'ai faim, du coup. Euh, <rire> si, si tu étais une boisson... Celle-là, ouais. elle est un peu dure, parce que... Je sais pas si... Le vin. Ah, si. On en...
1: Voilà. Le vin.
3: Français
1: Non, Français. on va les non. <rire> non, mais c'est possible, parce que chaque année, je vais à la roquette. Oui. C'est là que j'ai commencé à faire mes dessins de concert. Je suis invitée là-bas pour faire les dessins de concert. Tous les deux jours, ils changent de vigneron. Donc, okay. on fait que de boire du vin pendant 8 jours et après je dois me faire une diète parce que le, le, le foie il, 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 il fâche un peu quoi. Ouais mais alors ça
2: c'est vraiment choix. Moi je choisirais aujourd'hui un, un pet ce qu'on dit les petits naturels un hein, okay. qui, qui est fait par des gens à Genève et qui, est à base de, qui a un peu un petit truc de chanfre dedans qui okay. s'appelle QV420. Je vous recommande, c'est excellent. <rire> <rire> Et C'est de Carouge en plus. Okay. Voilà, c'est un peu spécial. Et sinon, n'importe quel vin de Marietta Chapa a fui. Ça, c'est une personne. Marita Chapa, c'est une femme incroyable. C'est une vigneronne qui a fui. Valaisanne. Qui fait des vins. Valaisanne. <rire> qui fait des incroyable. incroyables. Mais c'est aussi une femme qui a une manière d'exprimer la manière dont elle travaille. Euh, tout ce qu'elle fait. C'est vraiment quelqu'un qui est... Qui est voilà, quand on parlait de quelqu'un qui est vraiment authentique et puis qui a un grand cœur, euh, et ça, ça transparaît dans, dans ce qu'elle fait. Okay. C est, c est et elle s'est
1: imposée dans un milieu hyper masculin. Oui, extrêmement difficile. Ouais,
2: et là, elle a eu une...
1: novatrice actrice, l'influence.
2: Okay. Un de ces mains qui était reconnu, okay. par, je crois, le plus grand critique. Mais c'est quelqu'un de très simple, euh, vraiment de magnifique, une belle personne. Bonne ouais. idée. <rire> Allez. Avec des trucs fancy... C'est euh... ça. Ouais, c est, c est, c est non, déjà,
0: moi, je bois pas d'alcool. Ok. Ah, enfin, un... Alors, si. Du coup, il va y avoir deux trucs. Ah, droit on, droit on a le droit d'avoir de deux. Ah, Parce non, non, que non. je <rire> suis un paradoxe. Du coup, il faut que j'en donne deux, tu vois. Il y a... Euh, je bois jamais, jamais d'alcool, mais de temps en temps, j'ai... Euh, une liqueur de thym et une liqueur de lavande où je vais boire juste mais vraiment un, un tout petit, petit. c'est souvent after concert mm -hmm. parce que j'ai de la peine à redescendre et j'arrive pas à dormir donc c'est euh, <rire> une petite cigarette sur le balcon à 3h du mat avec mon fond de liqueur juste pour euh, le goût quoi et j'adore et autrement ce qui est beaucoup plus euh, classique dans mon quotidien c'est un petit thé noir euh, japonais avec de la rose et du bleuet mm. t'as le côté donc quand même punchy et en même temps toute la douceur des, des fleurs qui est incroyable déjà ça cool. me représente non
3: mais ça c'est un c'est aussi <rire> finalement non, ouais, <rire> <très> <rire> grave, non non non, non pas je t'en sors j'avoue allez la ouais. dernière après je vous lâche <rire> si vous étiez un lieu touristique en Europe
2: un lieu touristique bah, un moi je veux bien possible. commencer
0: mais je, en fait c'est juste que j'aime pas les gens Ouais. Donc il faudrait que je trouve un lieu touristique qui ramène personne, <rire> tu vois, pour que ça me représente, ce serait un truc ultra solitaire. Un
3: monastère. Euh,
0: ouais, mais grave, voilà. Enfin, les, tu sais quoi, il y a un truc moi j'adore faire quand je voyage, je vais dans les églises, mm -hmm. okay, les églises ou cathédrales, parce que tu es dans la ville, il y a du monde partout, ça va à 100 à l'heure, et moi j'ai tout le temps besoin d'un moment de calme, tu rentres dans une église, soit il y a personne, mm -hmm. soit il y a quelques gens, mais le silence est imposé, donc euh, c'est les lieux les plus calmes qui me font extrêmement bien, donc euh, okay. voilà. Mais pourtant, je ne suis pas religieuse ni quoi, c'est juste euh, c'est des lieux qui me font du bien, l'architecture est magnifique, euh, ouais. voilà.
1: Okay. <rire> Alors, moi, je ne okay. sais pas trop, ça serait aussi, je, je, je pensais à la chapelle du ciel à Saint-Maurice, okay. qui est euh, une petite chapelle au milieu de la falaise. Okay. Saint-Maurice, il y a 300 mètres de, de falaise qui surplombe la ville, et il y a une petite chapelle au milieu, et... Il y a une petite source derrière l'église, c'est 20 minutes de marche pour arriver au milieu. Puis c'est un des endroits où je me sens le mieux au monde et pourtant je suis anticléricale, vieille famille anticléricale et tout. Et en fait, il y a peu de gens qui savent qu'on peut aller là-haut. Okay. Donc s'il n'y a jamais personne, c'est super cool. J'ai toujours envie de piquer les ex-voto, mais c'est pas chic, donc je le fais pas. Et c'est un endroit que j'adore parce que ça surplombe la ville où j'ai passé les pires années de ma vie. Et maintenant, ça s'est vachement apaisé parce que j'ai plus d'attaches là-bas. Donc quand je vais là-haut, euh, ça c'est cool. Okay. C'est
3: beau aussi, c'est très philosophique, <rire> j'aime
2: bien. pense. <rire> bah moi, il y aurait... Euh, alors, il y a deux endroits. Si ce sera un endroit en Suisse, bah, je dirais le Tchentel, parce que j'y vais chaque année, pour mon anniversaire, c'est une petite vallée. Okay. Euh, dans le haut valais avec un dialecte euh, que personne ne comprend
1: <rire> mais même, les pas, pas, même les comprend. même les
2: allemands, mais pas du tout touristique et puis chaque année ils font ces eux là on retrouve ces masques okay. et euh, ils font des espèces de courses de sauvage et c'est très très beau quand on va tout au bout de la vallée il y a un endroit qui s'appelle blatton okay. euh, et puis si on continue c'est magnifique quand on continue euh, après en direction du glacier des choux de myrtilles, on peut suivre, des petits ruisseaux et okay. tout Donc, ça, c'est très très bon. l'introspection, quoi, pour finir. <rire> Introspection, <rire> totale.
3: Ouais, merci beaucoup. Et puis, euh, à très bientôt sur scène ou en backstage. Merci, Esther. <rire> ouais, merci. merci beaucoup. <rire> si vous avez aimé l'épisode, je vous invite à vous abonner à mon compte Instagram, qui est dans la barre de description. Le prochain épisode parlera de voyage et de féminisme. Si vous souhaitez en savoir plus sur les invités, je vous invite également à consulter leur profil Instagram qui se trouve dans la barre de description. Je vous fais plein de bisous et à très vite